0: Herzlich willkommen zur Fritzbox, präsentiert von unseren Freunden, dem städtischen Ökostromversorger Hamburg Energie. Und jetzt kommen wir auch schon direkt zu meinem heutigen Gast. Es handelt sich um Sebastian Henne. Sebastian Henne ist Binary Engineer und Geschäftsführer von Elbformat. Was Binary Engineer bedeutet und was Elbformat genau macht, das erfahren wir dann hoffentlich heute. Deswegen einen virtuellen Applaus für Sebastian. Moin Sebastian, kommen wir zu deinem kleinen Elevator-Pitch, zwei Minuten, einmal zu deiner Person, das zu so nutzen, wie du möchtest und schön wäre, wenn man einmal darüber erfährt, was App-Format und deine Person eigentlich so treibt.
1: Ja. Warte. Der Treiber und los. Sebastian Henne, ich bin 42 Jahre, ich habe vier Kinder, ich wohne außerhalb von Hamburg, im Grünen, sehr ländlich und ich bin Geschäftsführer von AppFormat. Ich bin studierter Informatiker und das beschreibt, glaube ich, das, was wir bei AppFormat tun, relativ gut. Du hast uns als Binary Engineers angekündigt. Warum Binary Engineers eigentlich als Begriff, wir machen da relativ wenig draus, aber Binary Engineering beschreibt letzten Endes das, was für uns unser Job ist. Wir bauen große Websites. Aber wir kümmern uns im Wesentlichen um das, was unten drunter steckt, nämlich die Technik in Websites. Das heißt, wir sind echte ITler und sorgen dafür, dass die Website unten drunter möglichst reibungsfrei läuft. Und äh, für uns tatsächlich ein wichtiger Slogan, wenn keiner merkt, äh, was wir gemacht haben, dann ist das ein ziemlich guter Job. Wenn immer man Technik bei einer Website sieht oder merkt, dann ist das gar nicht so besonders gut. Also wir sorgen dafür, dass alles schnurrt und läuft und ruhig ist und da drin sind wir relativ gut.
0: Hast du sogar unter einer Minute geschafft. Wo wir jetzt gerade schon bei Binary Engineers waren und bei App Format. was unterscheidet euch denn von der
1: klassischen Agentur? Oh, wir mögen den Begriff gar nicht so gerne. Wir haben uns mittlerweile damit angefreundet, dass wir Agentur genannt werden. Eigentlich mögen wir es nicht, deswegen haben wir es auch relativ klein geschrieben. Eigentlich sind wir ein IT-Dienstleister. Aber hey, für unsere Kunden betreuen wir Websites wirklich von Konzeption über Design, äh, Umsetzung bis hin zum Hosting. Ja, wahrscheinlich sind wir eine Agentur. Wir mögen den Habitus, äh, der da drin steckt, normalerweise nicht. Wir sind nicht diejenigen, die sich hinstellen und sagen yeah und wow und wir sind die Größten und wir müssen alle bis 22 Uhr im Büro sein und wir müssen kickern und wir müssen alle zusammen Sachen machen. Nee, ähm, ich habe einen Zettel bei mir auf dem äh, Schreibtisch liegen, da steht drauf work hard and go home und das ist die Erwartungshaltung, die ich tatsächlich auch an alle habe. Ich erwarte, dass wir da einen guten Job machen und dass wir dann nach Hause gehen. Wir müssen da nicht die größte Party-Community sein und wir müssen uns nicht sonst wie selbst darstellen. Das ist das, was ich mit der Agentur verbinde und das mag ich nicht. Deswegen sind wir das nicht. Wir versuchen für unsere Kunden einen richtig guten Job zu machen. Wir versuchen das sehr partnerschaftlich mit unseren Kunden zu machen. Wir versuchen das sehr partnerschaftlich mit all unseren weiteren Dienstleistern, also den Designern, aber auch Konzeptern, externen Projektleitern zu machen. Ähm, und auch sehr partnerschaftlich mit uns selber, also auch da hinzugehen und zu sagen, wir wollen gerne nett zueinander sein, wir wollen niemanden ausbeuten, wir wollen nicht dafür sorgen, dass 60 Stunden geknüppelt werden, sondern nein, bitte macht euren Job 40 Stunden, das ist der, der Vertrag, den wir haben, ihr arbeitet 40 Stunden ähm, und das soll dann bitte auch passen zusammen.
0: Ja, das finde ich ja eigentlich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Das ist ja auch, sag ich mal, so ein bisschen Zukunftsmusik auch in dem Sinne. Äh, wir haben, da sind ja eh nicht drauf, wir nennen uns ja auch Studio, nicht Agentur. Weil natürlich, wie du auch sagst, bei Agenturen natürlich immer noch sehr viel mitschwingt. Natürlich sind Agenturen auch eigentlich ganz cool. Das also hat ja irgendwie immer einen speziellen Flow. Aber ja, auf der anderen Seite ist, glaube ich, so die große Zeit der
1: Agenturen auch so ein bisschen vorbei, habe ich so das
0: Gefühl. Also es, es gibt sie immer noch und sie funktionieren
1: ein, auch noch. Aber es ist ein Begriff und ich glaube, der Begriff als solcher ist völlig okay und kreativ zu sein ist auch völlig okay. Ich glaube, dass die. Welt des Ich definiere mich nur über meine Arbeit ihrem Ende entgegengeht. Ich glaube, dass Arbeit ein wichtiger Teil der Welt bleiben wird und dass er auch ein wichtiger Teil der, der Selbstbestätigung, der Selbstfindung, der Selbstdefinition sein wird. Ich glaube aber, dass das, was auch außerhalb von Arbeit stattfindet, ähm, wichtig ist und das Zusammenspiel von beiden. Das ist das, was, glaube ich, wichtiger wird. Und nur sich über Arbeit zu definieren, halte ich für grundlegend falsch.
0: Euch geht es ja mittlerweile seit äh, zwölf Jahren. Du bist ja auch... Fast, wann, ist, wann ist denn das zwölfjährige Jubiläum? 1.7. Also 1. 7. 2009, ja, auf Mathe, richtig, ähm, ging es also los bei euch. Und mich würde mal interessieren, was waren denn so die größten Hürden für euch so bei der Gründung
1: ähm, des Betriebs? Ach, bei der Gründung gab es gar keine Hürden. Das ging los und wir sind ja gestartet aus einem anderen Unternehmen raus. Also wir haben äh, mit Kunden und mit Mitarbeitern angefangen. Wir waren zu viert damals und haben gesagt, lass mal zusammen Projekte machen ähm, bei Kunden, die wir schon hatten. Und die Kunden waren auch nicht so, äh, so unbedeutend, dass man Schwierigkeiten hatte. Also wir haben tatsächlich mit einer Wattenfall, einer Deutschen Bank und einer Talangs angefangen. Also das sind schon okay Kunden, auf denen unser Wachstum dann auch tatsächlich aufgebaut hat. Ähm, die Hürden kamen später, weil die Idee des, wie will ich eigentlich Unternehmen machen, wie will ich eigentlich ähm, möglichst ohne Hierarchien, wie will ich eigentlich möglichst <lacht> kooperativ zusammenarbeiten und nicht betriebswirtschaftlich das Ganze zu sehen, sondern inhaltlich zu sehen, irgendwann an Schwierigkeiten kommt, weil hey, ein Unternehmen muss dummerweise irgendwie betriebswirtschaftlich funktionieren und das sind Wachstumshürden, die wir hatten, so bei 15 Leuten, bei 35 Leuten, so klassischen da wurde es schwierig zu sagen, wie müssen wir eigentlich Organisationsstrukturen einführen, wie müssen wir Controllingstrukturen einführen, wie müssen wir im Blick behalten, dass wir auch Geld verdienen und trotzdem weiter wachsen, ohne aber von den äh, Kollegen zu weit wegzukommen. Also das ist äh, das Schwierigere gewesen, würde ich sagen.
0: Was ist denn da so die Kunst dabei, so ein bisschen diesen Spagat auch zu halten? Du sagst ja so, zum einen geht es halt nicht ohne Geld verdienen, aber dann ja halt auch scheinbar ja nicht um jeden Preis dann in dem Sinne. Wie kriegt man das denn dann auch so gedeichselt, dass das dann am Ende auch für beide Seiten funktioniert.
1: Ich weiß nicht, ob ich verraten kann, wie die Kunst funktioniert, weil ich immer noch selber jeden Tag mich frage, wie es eigentlich funktioniert. Also die Frage muss man sich, glaube ich, immer und weiter und darüber hinaus stellen und kann ich sagen, jetzt habe ich es verstanden und jetzt funktioniert es. Spannend ist die, finde ich die Sicht nicht aus den Augen zu verlieren und sich eben nicht hinzustellen zu sagen, ey, ich weiß jetzt, wie der Laden läuft, ich weiß, wie der Hase läuft, ich weiß, wie das Ganze funktioniert, ähm, sondern sich immer wieder neu zu hinterfragen, was ist denn eigentlich das, wofür wir das machen, wie wollen wir denn eigentlich aufpassen, dass wir nicht äh, zu viel arbeiten, wie wollen wir denn sowohl einem Projektdruck statthalten im Sinne von, das muss aber auch fertig werden und wir müssen das aber auch äh, in Budget hinkriegen. Trotzdem aber zu sagen, ich will nicht, dass die Leute ähm, 60 Stunden die Woche arbeiten, 50 Stunden die Woche arbeiten, sondern dass sie sagen, mit 40 Stunden ist auch durch. Ähm, und das geht, glaube ich, nur mit ähm, hingucken, mit sich immer wieder hinterfragen und mit nie glauben, dass man fertig ist mit dem Thema.
0: Also sprich, es ist ein, ein ewig bleibender Zirkel in dem Sinne, wo es halt nicht aufhört, ja. sondern man muss immer, immer weiter schauen. <lacht> ja, ne? es, es, es hätte ja sein können, dass du sagst so, ey. Das, sind so, das ist so meine Faustregel, nach der orientiere ich mich, so nach
1: dem Motto. Ähm, die, ich glaube, eine wichtige Faustregel ist, die man äh, mitnehmen muss, so ein bisschen wie Dr. Haus das sagte, Glaub nicht, was die Leute dir erzählen. Wenn Leute dir sagen, du musst das so machen, weil das macht man so oder man, Unternehmen müssen so funktionieren oder... Ähm, in dem Lehrbuch steht, das geht so und so und so und du musst jetzt gefälligst auch, das ist in den allermeisten Fällen Quatsch, sondern versuch den Weg so zu finden, wie er zu dir selber passt und auch wie er zu dem Unternehmen passt. Und ähm wir hatten gerade eine ganz interessante Situation, wo es darum ging, wir werden eine Timeline nicht halten können. Das hat uns das Team relativ klar gespiegelt. Der Plan war, das werden wir bis dahin alles nicht schaffen können. Und die Antwort darauf kann nicht sein, ja, da müssen wir jetzt mit Mega-Überstunden und Urlaubssperre arbeiten, weil dann werde ich die Timeline noch viel weniger halten können, sondern wir müssen gucken, was können wir realistisch auch schaffen und wie müssen wir dann in einem Zusammenspiel Kunde, Dienstleister, Mitarbeiter ähm, den Weg so bereiten, dass es funktioniert. Und eben nicht zu sagen, der Druck kommt nur aus der einen Richtung. Wir haben einen äh, Satz tatsächlich irgendwann mal für uns definiert. Es kann nicht in einem Projekt der eine gegen den anderen gewinnen, der Kunde gegen den Dienstleister. In dem Moment, wo wir sagen, wir wollen da hinten dieses Ergebnis erzielen, können wir beide gewinnen oder wir können beide verlieren. Ähm, dass der eine gegen den anderen gewinnt, das geht nicht. Und insofern müssen wir klar sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und damit fahren wir extrem gut. Also wir sind mit allen Kunden, mit denen wir gestartet sind, nach wie vor noch zusammen ähm, mit sehr vielen Mitarbeitern, mit denen wir gestartet sind, sind wir auch immer noch zusammen. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt, da auch darauf zu achten, nicht irgendwie verbrannte Erde irgendwo zu hinterlassen, sondern ganz klar zu sagen, wir werden auch morgen, übermorgen, nächste Woche, nächstes Jahr noch was zusammen machen. Und so sollte man sich dagegen auch äh, verhalten.
0: Ja, ich finde das tatsächlich einen sehr, sehr interessanten, auch vor allem sehr, sehr schönen Ansatz. Also wir waren ja jetzt ja auch schon mal bei euch im Büro und hatten dann die Chance, mit Jenny und Sören uns zu unterhalten, wo es dann von denen halt auch ähm, hieß so, ähm, was, was würdet ihr denn hier noch irgendwie verändern, wo es halt eigentlich recht deutlich war, so wie wir fühlen uns hier eigentlich pudelwohl, weil da halt, so, was du auch gerade beschrieben hast, so, eigentlich so ein, äh, so ein mal, die Erwartungshaltung von beiden Seiten kommt und da halt nicht gesagt wird, so ist jetzt so, weil muss jetzt, sondern auch nochmal so ein kleines, von, von hinten rum,
1: sag mal, die Mitarbeiter auch noch so ein gewisses Mitspracherecht in dem Sinne haben. Absolut. Also das finde ich ganz wichtig, auch zu gucken, wo passiert eigentlich Wertschöpfung im Unternehmen. Und wir als Dienstleister haben Wertschöpfung, die ausschließlich entsteht, wenn einer der Kollegen, im Projekt für den Kunden einen Mehrwert schafft. Da entsteht die Wertschöpfung und da müssen wir aufpassen, dass die möglichst optimal passieren kann und dass wir alles tun, um diese Wertschöpfung doch zu erhalten. Und das kann ich nicht, indem ich möglichst viel Druck drauf ausübe und indem ich möglichst viel versuche, da jetzt irgendwas rauszupressen. Das geht nicht, sondern indem ich sage, ich muss ein Umfeld schaffen, in dem diese Wertschöpfung möglichst gut funktionieren kann.
0: Ja, ich finde, find, das ist ein super Ansatz. Also machen, glaube ich, noch nicht so viele, aber ich glaube, es ist halt auch für die Zukunft ein Thema, was auf jeden Fall wichtiger wird. So also auch sagen also die psychische Gesundheit leidet ja auch häufig dann noch mit darunter, was ja wahrscheinlich dann auch wieder Auswirkungen auf Leistungen und ähnliche Themen hat.
1: Ich finde das ist ein sehr spannender Ansatz. Wir haben ein Thema Nachhaltigkeit, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. Ich glaube, dass das da, ähm, da reinfallen wird, weil wir auch sehen, dass wir mit dem, wie aktuell Unternehmen funktionieren und auch ähm, Gesellschaft, Wirtschaft funktioniert, an Grenzen stoßen. Das hat eine ganze Zeit lang sehr gut funktioniert, weil mehr Produktivität, mehr Arbeit auch zu mehr Wohlstand geführt hat. Und mit mehr Wohlstand ist auch mehr Zufriedenheit gekommen. Die Kurve ist aber irgendwann abgeknackt. Das heißt, wir erzeugen zwar immer mehr Wohlstand, wir erzeugen aber nicht mehr mehr Zufriedenheit. Und mit diesem Gap, der da drin entsteht, wir bringen auch immer mehr Druck rein, noch mehr Wohlstand zu schaffen. Und mit mehr Druck für Wohlstand, aber nicht mehr Zufriedenheit, die dadurch entsteht, haben wir einen Gap. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, wo wir hingucken müssen diesen Druck für mehr Wohlstand nicht unbedingt weiterzudrehen, weil da psychische Gesundheit gerade massiv drunter leidet oder auch dann kaputt geht an ein paar Stellen. Und da müssen wir sehr aufpassen.
0: Ja, ich finde, find, also natürlich ist, da sagst du ja auch ganz, eigentlich dafür steht ja auch Nachhaltigkeit, dass man in dem Sinne irgendwie einen geschlossenen Kreis hat und nicht, wie du halt gerade sagst, irgendwie ich verheize meine Leute und wenn du nicht mehr kannst, dann bist du halt raus, dann kommt halt der Nächste. Sondern, dass man halt dann auch in dem Punkt halt sagt so, hey, wenn also im Gespräch mit den Leuten ist und dann wahrscheinlich ja auch über über längere Zeit wie heißt es heißt ja auch so schön das was ich gerne mache, mache ich gut und das was ich gut mache, dafür wollen die Leute in der Regel auch für bezahlen und da die Rechnung so aufzugehen, dass man den Leuten halt auch das Gefühl gibt, dass sie wertgeschätzt
1: werden. Ja, das ist das eine, aber auf der anderen Seite muss man tatsächlich auch hingucken. Ich bin kein kein oder ich lehne Leistung nicht ab im Sinne von, von Ehrgeiz, zu sagen, ey, ich habe jetzt ein richtig cooles Projekt gemacht und guck mal, wir haben das fertig gekriegt, das ist total super. Das ist eine unglaubliche ähm, Rückmeldung, die du selber bekommst dadurch, die für dich, für deine eigene äh, Form der, der Wertschätzung und für deine, deine Selbstwahrnehmung total wichtig ist. Also ich glaube schon, dass wir das brauchen und dass Ehrgeiz eine Eigenschaft ist, die dazu führen kann, dass es dir selber besser geht. Ähm, nur was wir nicht machen dürfen, ist den Leuten unglaublich viel abzuverlangen, ohne eine Form von, ähm, von Rückmeldung für sich selber hinzukriegen sind. Guck mal, was wir geschafft haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil ich auch glaube, dass nie was zu verlangen von jemandem oder nie mal über eine bestimmte Grenze zu gehen, nicht dazu führt, dass es irgendjemandem dadurch besser geht. Also Grenzen nicht zu überschreiten und Grenzen nicht zu verletzen, sorgt eher dafür, dass man immer so in, seinem, in seiner Komfortzone bleibt. Das alleine reicht nicht aus. Wenn wir das aber tun, muss es auch irgendeine Form von persönlich wahrnehmbarer, ähm, Zufriedenheit geben, die dadurch gesteigert wird. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich halt genau diesen Gap, von dem ich vorhin gesprochen habe. Dass es eben nicht mehr zusammenpasst und dass ich dann sage, ey, jetzt brenne ich hier aus oder jetzt, jetzt verpasse ich hier irgendwas oder jetzt werde ich hier nur noch ausgepresst oder ausgequetscht. Das darf nicht sein.
0: Ich finde das, ich find das ein, ein sehr, sehr schöner Ansatz. Jetzt ähm, haben wir jetzt so ein bisschen über die Entstehung und auch so ein bisschen die Philosophie. Was mich aber interessieren würde, auch, gäbe es oder gab es einen Moment in der Zeit von EP-Format? wo es mal, sag mal sehr knapp war, wo, es, wo man so eine Zeit lang nicht so ganz wusste, ob es jetzt weitergeht oder nicht. Klar. Wie habt ihr es überstanden? <lacht> nee, weil ich finde, was was, worauf ich hinaus möchte, ist so, was, was sind so äh, die, die Tipps, wo du sagst, so, ey, das sind so Fettnäpfchen, in die man gerne mal reintritt, vor allem an den, in den Anfängen, wo man sagt, so, hey. Achtet drauf, so kann man es vermeiden.
1: Es gibt irgendwann Punkte, wo du nicht mehr alles siehst, wo du nicht mehr auf alles achtest, wo du ähm, glaubst, noch alles zu sehen, das aber nicht siehst, weil du eine bestimmte Größe überschritten hast. Und den Punkt hatten wir tatsächlich. Das war, glaube ich, so bei etwas über 15 Mitarbeitern, was ich vorhin sagte, wo du in andere Controlling-Strukturen rein musst, wo du aufpassen musst, dass du wirklich alles verstehst. Und wir hatten auch Phasen, ähm, wo wir... Projektleiter hatten und ein großes Team von Leuten und ähm, dann hast du das Problem, dass hinter manchen Leuten auf einmal drei Projektleiter stehen und du hast keine, keine richtige Struktur in Teams ähm, und hast halt da jemanden sitzen und drei Leute stehen dahinter und sagen, ich brauche dich jetzt aber. Das sind aber gar nicht mal die, die wirklich ein Problem darstellen, sondern du hast auch andere Leute, hinter denen steht kein Projektleiter und sagt, ich brauche von dir und die verlierst du irgendwann aus dem Blick. Also da muss man schon genau hingucken, wie sorge ich dafür, dass in einem Dienstleistungskontext wirklich alle Stellen betrachtet werden, wie verliere ich nicht aus dem Blick, wo ich Geld verdiene. Und dann auch irgendwann, naja, das Ganze muss betriebswirtschaftlich auch so funktionieren, dass du es betriebswirtschaftlich verstehst, wie viel verdiene ich eigentlich jetzt gerade an Geld und dass dir da nichts irgendwie verschwimmt. Also der Punkt ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, das im Blick zu behalten. Das haben wir irgendwann nicht so richtig im Blick behalten, weil wir dachten, ey, so alles super, läuft doch alles. Nee, lief eben nicht und das haben wir zu spät gemerkt. Und äh, da war es dann auch wirklich wichtig, mit den richtigen Leuten äh, zu sprechen, um das Know-how reinzuholen und zu verstehen, wie geht das eigentlich. Und sich auch selber zu sagen, ey, ich bin Informatiker, ich bin kein Betriebswirt. Insofern brauche ich jemanden mit betriebswirtschaftlichem Verstand, der mir erklärt, was ich brauche, damit ich auch das entsprechend einziehen kann. Und sich auch da immer wieder zu hinterfragen, was mache ich eigentlich falsch? Was machen wir als Unternehmen falsch? Und sich von den richtigen Leuten den richtigen Rat zu holen und danach umzusetzen. Aber nicht jeden Rat auch genauso umzusetzen, wie er mit reinkommt, sondern tatsächlich exakt so, wie er zum Unternehmen passt. Nicht sagen, naja, dann müsst ihr jetzt mal ein bisschen mehr arbeiten. nee das kann es nicht sein. Sondern wir müssen mal gucken, wie wir das vielleicht noch besser hinkriegen.
0: Was, was sind also wie habt ihr das dann gelöst habt ihr dann quasi äh, noch jemanden mit reingeholt oder habt ihr eine externe Beratungsfirma was sind also die die,
1: die richtigen Punkte Also ich habe tatsächlich mit einem externen Berater zusammengearbeitet äh, mit dem ich mich regelmäßig getroffen habe und Strategien entwickelt habe wie machen wir das denn eigentlich die haben wir dann auch eingeführt und haben dadurch das auch wieder auf wie soll ich sagen, auf strukturiertere Bahnen geführt, ähm, mit ein paar Kennzahlen, die ich so vorher nicht im Blick hatte, mit ein paar Teamstrukturen, die wir eingezogen haben, ein paar Verantwortlichkeitsebenen, die wir eingezogen haben. Ähm, denn das ist ja auch so ein Punkt. Man darf nicht glauben, dass man nur, weil man jetzt angefangen hat und das gut losgegangen ist, dass man dann der Größte ist und dass es auch alles funktioniert, sondern dass man auch immer wieder zurückgeht und sagt, Ey, was kann ich eigentlich nicht, was muss ich eigentlich noch besser machen? Und diesen Rat von außen zu holen und umzusetzen, ist, glaube ich, total wichtig. Der klassische Marathon. Auch, auch das, aber ja, immer mal wieder. Du kannst auch mal eine kleine Pause zwischendurch einlegen und sagen, weißt du was, jetzt, jetzt segelt das mal so ein klein bisschen weiter und dann lege ich aber nochmal wieder los. Ähm, aber sich hinzustellen und zu sagen, ich habe die Welt verstanden, ich weiß, wie der Hase läuft, das ist definitiv verkehrt. Und jeder, der mehr als zwei Kinder hat, weiß das. Du denkst nach zwei Kindern, du hast die Welt verstanden und dann kommt das Dritte und sagt, nein, du hast überhaupt gar nichts
0: verstanden. <lacht> ja, davon bin ich ja noch recht weit entfernt. Die, die, die Irre habe ich noch nicht von Kindern, aber scheinbar kommt dann ja noch mal ein bisschen Weisheit dazu ab dem
1: dritten. Ja, nein. Man meint es. Ähm, die Weisheit, dass du wenig verstanden hast, die wird dazu kommen. Ja, aber
0: sowas kann halt auch recht wertvoll sein. Es ne? ist auch mal zu wissen, was man nicht möchte oder wie etwas nicht funktioniert, ist ja auch schon mal ein wertvoll, ja. wertvoller Beitrag zum Ganzen. Ähm, Jetzt noch mal so ein bisschen in das Thema Nachhaltigkeit reinspringen. Wir hatten ja bei unserem letzten Gespräch eigentlich ein super Ende oder was heißt ein super Ende. Wir haben hatte ich noch eine Frage und da habe ich das blitzend in den Augen gesehen und war so verdammt, warum habe ich die jetzt jetzt gestellt? Deswegen habe ich sie jetzt nochmal mal mit reingenommen. Und vor allem noch mal das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wie verhält sich das zueinander? Ist die digitale Welt vereinfacht sie nicht nur Prozesse, sondern auch in dem Sinne, dass man sagt, okay, es wird weniger Energie verbraucht und die Energie lässt sich auch anders herstellen. Oder ist da gerade noch so eine kleine Differenz in dem Ganzen, wo der Schein etwas trügt?
1: Ach, so genau kann ich dir jetzt nicht sagen. Dafür bin ich wahrscheinlich zu wenig Elektrotechnik, Strom, wie auch immer affin. Wir machen die ganze Geschichte ja, damit wir sich wiederholende, langweilige Prozesse von Maschinen machen lassen wenn wir mal wirklich das Ganze runterbrechen auf Digitalisierung und sagen, Digitalisierung sorgt dafür, dass nicht mehr Menschen Sachen machen, sondern dass wir digitale Systeme das Ganze machen lassen. Und das sind überwiegend ja hässliche, langweilige, wie auch immer Prozesse, mit denen kaum jemand Spaß hat. Die Frage ist aber doch, was machen wir eigentlich mit dem, was wir an Arbeit dann nicht mehr erzeugen müssen ähm, und der dadurch freigewonnenen Zeit? Wie setzen wir die eigentlich gesellschaftlich vernünftig ein? Und genau das, was ich vorhin nochmal sagte, müssen wir eigentlich immer mehr Wohlstand generieren oder müssen wir dafür sorgen, dass wir wieder mehr Zufriedenheit generieren können? Und da sind, glaube ich, neue gesellschaftliche Konzepte gefragt, die durch Digitalisierung an der einen oder anderen Stelle jetzt auch mal befeuert werden. Was ich früher hatte, dass jemand wirklich anfing, also noch viel früher äh, aus der Zeit, der, wo der Begriff Computer herkommt, dass es Leute gab, die wirklich da saßen und die haben gerechnet. Die haben wirklich in großen Mengen gerechnet und die Zettel gingen dann irgendwo hin, ähm, wo sie dann weiterverarbeitet worden sind. Also das waren ja die Computer, die wirklich gerechnet haben, ähm, das hat man irgendwann nicht mehr gemacht und die Leute saßen nicht mehr mit äh, Bleistift und Papier gerechnet, sondern Weil das haben dann Maschinen die alle in gemacht. Genau. No. Und sind immer kleiner geworden. Das, wie kann ich jetzt eigentlich digitale Systeme, die mir Standardaufgaben, die auch wirklich tödlich langweilig sind in vielen Punkten, die das ablösen, wie kann ich dafür sorgen, dass wir trotzdem mit der Zeit anders umgehen. Wir haben vorhin über eine 40-Stunden-Woche kurz gesprochen. Wir haben gesagt, was macht das eigentlich mit uns? Vielleicht ist 40 Stunden keine Zukunft mehr, sondern wir müssen das reduzieren. Vielleicht müssen wir uns aber auch andere Arbeitsfelder dadurch suchen, weil Digitalisierung uns in klassischen Arbeitsfeldern bestimmte Arbeiten abnimmt. Und ich finde den gesellschaftlichen Aspekt, den das Ganze bedeutet und das, was es uns da vielleicht auch an, an Nachhaltigkeit und an nachhaltigen äh, Ideen reinbringt, viel, viel spannender, als jetzt nur zu sagen, okay, weil ich es mit... Rechenzentren mit Ökostrom mache, ist es halt nachhaltig. Also das, das greift für mich viel zu kurz.
0: Wie du gerade auch sagst, man vereinfacht Prozesse, langweilige Prozesse, vor allem, wo du auch meintest, sowas früher auf dem Zettel gerechnet wurde, wird jetzt halt irgendwie in einem Computer eingegeben und der schafft das wahrscheinlich unter einer Millisekunde, bei, bei den meisten Gleichungen da halt eine Lösung rauszukriegen. Gibt es eigentlich eine Zahl, wo man sagen könnte, ey, durch diese Prozesse wurden schon zum Beispiel so viele Blätter Papier oder sag mal, so ein Prozess, gibt es da so eine Rechnung mit Sicherheit
1: Tausende und Abertausende von, von Beispielrechnungen und die klassischen betriebswirtschaftlichen Return on Invest und wenn du das hiermit machst, dann sparst du so viel Blatt Papier und dann sparst du so viel Arbeitskräfte ein, ähm, das ist der ein wichtiger Aspekt, sich genau das anzugucken und zu sagen, wie viel spare ich denn eigentlich durch Digitalisierung. Aber es geht wieder nur in die eine Richtung, zu sagen, wie viel neue äh, oder wie viel Wohlstand schaffe ich denn, wie viel ähm, kapitalistisches Ergebnis er, erziele ich damit. Ähm, und ich gucke mir aber nicht an, wie viel Zeit verschaffe ich eigentlich und wie kann ich diese Zeit einsetzen. Also das ist der, wie gesagt, der, der Aspekt, den ich eigentlich viel spannender finde. Natürlich kann man ausrechnen: Ich habe jetzt deutlich weniger Papier, das ich brauche, aber dafür verheize ich deutlich mehr. Braunkohle, weil mein Rechenzentrum nicht grün ist. Das wäre eine, eine schlechte Rechnung, das nur so zu sehen. Ähm, aber sich eher zu überlegen, wie kann ich auch das, was Menschen können und Rechner eben nicht können, wie kann ich das mit einsetzen? Klassische Themen auch, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, du kriegst von der Bank ein Formular, ein PDF-Formular. Und dann denkst du, hey, PDF, warte mal, ich kann das online aus oder kann das im, am Rechner ausfüllen und füllst das aus, denkst, dann speichere ich das jetzt und dann schicke ich es der Bank zurück. Das geht aber nicht. Du kannst das nicht speichern. Oder die Bank sagt, nee, aber du musst es unterschreiben. Und dann versuchst du es zu unterschreiben und der Bank zurückzuschicken. Und dann nee, das geht aber nicht. Das heißt, du musst das PDF-Formular, was du kriegst, zwar ausfüllen. Dann musst du es aber drucken. Dann musst du es unterschreiben. Dann musst du es einscannen und dann musst du das eingescannte wieder hinschicken. Und die Daten, die du eingetragen hast, kann keiner verwenden. Was ist denn das für ein Unfug? Ja. Und da werde ich jedes Mal, wirklich ich regelmäßig sauer, weil meine Zeit verschwendet wird, die Zeit von meinem Gegenüber verschwendet wird mit Dingen, die einfach keinen Sinn machen. Gebt mir ein vernünftiges Formular. Ich trage meine Daten ein und die Daten gehen direkt in euer Endsystem das ist Digitalisierung, sowas brauchen wir viel, viel stärker und nicht, dass ich eingeschränkte PDFs irgendwie schicke.
0: Aber würdest du sagen, dass das ist auch so ein bisschen so ein deutsches Phänomen, weil du sagst es ja auch, so, man kriegt es jetzt ja auch wieder auf allen Ebenen mit so ein bisschen, hier das digitale Format, so nach dem Motto, aber sag ich mal, es gibt ist dann immer noch ein händischer Schritt, Zwischenschritt eigentlich nötig. So, ich habe das jetzt gemerkt, letztes Jahr mein Studium aufgegeben und wo ich dann irgendwie mich erstmal arbeitslos melden musste und dann kriegst du halt genau auch erstmal ein Online-Formular zugeschickt und anstatt dass du die Möglichkeit hast, das alles online zu machen und abzuschicken oder wie zum Beispiel auch beim Ummelden, musst du trotzdem für etwas, wo eigentlich, was, was man in fünf Minuten erledigen könnte, ähm, ja, dann eigentlich drei Tage drüber machen kann, weil man dann erstmal die Hälfte nicht versteht, zweitens dann niemanden erreicht, wenn man Fragen hat und drittens das Ding sowieso ausdrucken muss und dann per Post wegschickt.
1: Erwartet ihr das wirklich von mir, dass ich das tue? Ich habe es meine Bank tatsächlich dann auch mal gefragt. Erwartet ihr wirklich, dass ich jetzt diesen Prozess so ausführe? Das, das wollt ihr nicht. Das macht gar keinen Sinn. Ähm, wir haben uns dann unbürokratisch da auf andere Dinge geeinigt. Aber die, die große Fragestellung ist, äh, wie wollen wir damit umgehen? Ich kann dir nicht mal sagen, ob das typisch deutsch ist oder ob das typisch menschlich ist mit bestimmten Punkten. Ich glaube, dass wir in Deutschland viele Dinge besser machen können, wenn wir uns mal von bestimmten Dingen lösen nicht mal sagen, ey, das darf alles kein Geld kosten, das äh, muss alles auf 48-Millionen-fache Art und Weise geprüft werden, anstatt einfach mal zu sagen, lass uns mal ausprobieren. Lass uns mal sagen, wie können wir jetzt diesen Prozess hier einmal digitalisieren, dann machen wir das einmal, gucken uns das an, haben die Leute Interesse daran, vereinfacht es den Prozess überhaupt ähm, und sind die Daten da drin sicher, wenn wir das Ganze so machen und wenn wir diesen uns einmal angucken sagen, was müssen wir jetzt eigentlich noch optimieren an der Geschichte, dann gehen wir den nächsten Schritt. Aber wir machen das in den allermeisten Fällen nicht, weil wir sagen, bevor wir den ersten Schritt machen können, muss alles geklärt sein und müssen alle äh, Sachen ausgefüllt sein und müssen Datenschutz und äh, Arbeitssicherheit und die Tischhöhe müssen stimmen und all solche Aber vor
0: allem die Tische. Ja, das ist ein
1: wichtig Ich finde das ja auch wichtig und Arbeitsschutz und all diese ganzen Dinge sind wirklich wichtig und wir sollten darauf achten, aber wir sollten darauf achten, dass wir das in der finalen Form vernünftig machen, aber bis wir die erreicht haben, wir wissen doch in vielen Fällen gar nicht, wie sich der Prozess entwickeln wird. So, wenn ich jetzt sage, ich möchte mit meiner Bank dieses Formular austauschen ähm, und wir probieren das mal aus. Drei, vier, fünf Mal. Ich weiß ja, dass da bestimmte Dinge dran sind, die, die schwierig sind. Und dann sagen die, okay, jetzt haben wir einen Prozess, der funktioniert. Jetzt lassen uns bitte um das gesamte Thema Datensicherheit einmal kümmern, dass das auch sauber abgebildet wird. Und dann machen wir das Ganze in richtig. Aber diesen, diesen ersten Schritt, dieses, lass uns mal ausprobieren, lass uns mal eine Lösung schaffen, mit der wir probieren, die aber mit möglichst realitätsnahen Dingen gemacht wird. Den Schritt machen wir meistens nicht, weil wir erst die ganz große Ziellösung hinten im Blick haben. Und ich glaube, dass das vielleicht ein deutsches Phänomen ist, weil auch da bin ich vorsichtig, ob es wirklich so, äh, so ist.
0: Ja, ich finde, das wird, wird, wird so auf jeden Fall so ein bisschen die Zeit zeigen. Was ich mich halt auffrage. Ist es da dann vielleicht auch so ein bisschen die Angst vom Scheitern irgendwie in dem Ganzen, vor allem dann so ein bisschen auf politischer Ebene, dass man sagt, ey, bestimmte Themen fasse ich lieber erst gar nicht an, weil damit kann ich mich gefühlt sowieso nicht mit Ruhm kleckern. Deswegen widme ich mich anderen Sachen, die irgendwie mehr Sinn, also lauter besprochen werden. Oder sagst du, ist auch einfach das Interesse nicht
1: da? Vielleicht ist es auch das Ehrgeizthema, was wir vorhin hatten, einfach zu sagen, was, was ich probiere das mal aus, weil ich auf das Ergebnis gespannt bin. Ähm, wir setzen es einfach mal um und wir machen das mal. Und wir machen das vor allen Dingen mal, in einem kleinen Kontext und versuchen kleine Dinge umzusetzen, nicht, ey, wir machen jetzt mal eine Idee von einer Pkw-Maut, wo wir die größten Unternehmen dazu nehmen und sagen, lasst uns bitte mal, sondern wir fangen mal mit kleinen Ideen an und machen diese kleinen Ideen mal äh, größer, weil es gibt auf ganz vielen Ebenen Dinge, die richtig gut funktionieren. Tolles Beispiel übrigens, ich ähm, brauchte gerade für eine Baustelle eine Bauakte. Weil ich nicht wusste, ob es für dieses Haus eine Baufertigstellungsmeldung gab, denn das Haus war nicht fertig, aber die Baugenehmigung liegt 20 Jahre zurück. Ich hatte alle Baugenehmigungen, ich hatte alle Unterlagen, aber eben diese Baufertigstellungsmeldung nicht. Dann habe ich beim Amt angerufen und habe gesagt, Leute, gibt es dafür eine Baufertigstellungsmeldung? Und die sagten, keine Ahnung, das ist so alt, das ist im Archiv. <lacht> okay. Ich leite das mal weiter. Also wurde das intern weitergeleitet und ich dachte, okay, bis ich da eine Antwort kriege, das dauert. Am nächsten Tag bekam ich eine E-Mail aus dem Archiv. Guten Tag, hier ist Ihr Link, da können Sie Ihre Bauakte runterladen, digitalisiert. Ich habe gesagt, bitte?
0: Bin ich hier in Deutschland?
1: Ja, ich habe auf den Link geklickt und ich kriegte diese Bauakte und da war alles drin. Bis auf die Baufertigstellungsmeldung, weil die gibt es nicht. Aber wirklich alles Zeichnungen durchdigitalisiert und ich denke, wow. So hätte ich das erwartet und auf einmal kommt das so. Nein, ich hatte es nicht so erwartet. Ich hatte es ganz anders erwartet, <lacht> aber das hat mich richtig positiv überrascht. Und es war eine kleine Lösung. Die war nicht irgendwie sonst wie riesig groß mit Riesensystemen, sondern hey, hier liegt ein kleines ähm, Cloud-System, da kannst du draufklicken, der Link ist morgen nicht mehr gültig. Viel aber da Spaß.
0: sind wir auch genau bei den Dingen, so diese kleinen Prozesse, wo man ja. jetzt eigentlich sagt, da muss jetzt ein Männchen irgendwie durchs Archiv rennen und irgendwie gucken, dass sie deine Akten findet und dann sind wir auch nochmal beim Ehrgeiz, so, weil wer... <lacht> vielleicht hat sie auch heute gar nicht so doll Bock oder er oder sie, niemanden hier verallgemeinern und dass das halt so funktionieren kann, zeigt ja auch dass es eigentlich nicht so schwer sein absolut, und wie,
1: ich war schwer begeistert, als auf einmal ein PDF bei mir lag mit all meinen Bauunterlagen
0: <lacht> Sachen gibt's, die gibt's gar nicht ähm, jetzt, äh, wir haben ja echt schon, die Zeit fliegt nämlich schon wieder ähm, noch einmal vor allem Thema Nachhaltigkeit, Energie ähm, was spielt, was für eine Rolle spielt sag mal, die Energiegewinnung für euch in dem Sinne Ökostrom und so weiter und so fort? Wie steht ihr dazu? Habt ihr da schon einen Anbieter?
1: Ja, na selbstverständlich. Also das ist ähm, sowohl was Rechenzentren angeht, als auch was unser Büro angeht, ist das natürlich alles auf Ökostrom umgestellt. Das finde ich wichtig und da gibt es eigentlich keine Entschuldigung, das nicht zu tun. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, es gibt keine Diskussion, die man führen muss. Das muss man eigentlich machen. Ähm, insbesondere, weil wir uns mit dem neuen Themengebiet auch auseinandergesetzt haben. Data Science, AI, Machine Learning, die modernen Themen. Ähm, man könnte jetzt noch Bitcoin als modernes Thema mit reinnehmen. Moderne IT-Themen verbrauchen unfassbar viel Energie. Und zu sagen, nur weil ich jetzt rausfinden will, welches Produkt ich jemand anderem vorschlage, muss ich auf einmal den Braunkohle... Ähm Verbrauch in Rumänien hochjagen, weil von dort über die Kraftwerke mein Rechenzentrum versorgt wird, ist eine verdammt schlechte Idee. Deswegen ist das eigentlich eine Verpflichtung, die ich habe als Unternehmen sowieso, zu sagen, wenn ich über Machine Learning, künstliche Intelligenz etc. solche Dinge spreche und weiß, dass da viel Energie gebraucht wird, dann ganz klar hinzugucken, dass das gefälligst auch regenerative Energie ist und auch regenerative Energie, die Neuanlagen fördert.
0: Finde ich auch. Also, ich, ich, ich würde ich mich direkt anschließen, weil ich verstehe es auch nicht so ganz, dass man sich über sowas den Kopf zerbrechen kann, wo man eigentlich sagt, okay, da hat, das hat wenig mit Sinn und Verstand zu tun, sondern da schwingen andere Themen mit, aber auch die da müssen wir nicht ausbreiten.
1: Ein, ein kleiner Schwenk zum Beginn unseres Gesprächs. Betriebswirtschaftlich lässt sich das nicht verargumentieren, warum man sagt, ich mache das nicht mit Ökostrom. Ja, das ist zwar ein Ticken teurer, aber... Viele von diesen Dingen kannst du nicht über Kosten steuern, sondern du kannst sie eigentlich nur über vernünftige Umsätze steuern. Bei einem Dienstleistungsunternehmen sowieso, aber bei vielen anderen Dingen ist es auch so, du musst dafür sorgen, dass die Umsätze entsprechend passen, aber nicht indem du die Kosten noch auf die Millicent runterbrichst und sagst, weil das jetzt zwei Cent teurer ist, kann ich es nicht mehr machen. Genauso wie, nee, ich muss jetzt den billigeren Kaffee nehmen oder die billigere Kaffeemaschine, weil die Mitarbeiter merken den Unterschied sowieso nicht. Doch, die merken den. So. Und du kannst über die Kosten das nicht steuern.
0: Das, ich meine, es sind ja auch eigentlich so, wo du sagst, wie Mitarbeiterkaffee. Es ist ja auch so eine kleine Geste, die dann wahrscheinlich auch wieder das Gemüt der Mitarbeiter auch nochmal so ein bisschen anhebt. Es ist ja irgendwie, hat das ja auch immer, hängt das ja auch zusammen. Man hat ja auch seine Vorteile davon, wie du auch gerade sagst. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Strom für die Zukunft. Und leider äh, sagen wir, gefährden wir uns ja ein Stück weit auch selbst unsere Zukunft dann damit. So, dann ist es halt scheißegal, wie viel Geld du verdient hast oder noch verdienen wirst. Wenn die Welt untergeht, dann geht sie halt unter und dann ist es halt auch vorbei. Ähm, noch ein klein, eine kleine Frage, bevor wir zu meinen zehn Sch schnellen oder kurzen kommen. Keine Angst, kein Alkohol.
1: Ähm, weißt du ungefähr, wie groß der CO2-Abdruck von App-Format ist? Nee, ich weiß es nicht. Wir, aber tatsächlich mal, oder wir versuchen das demnächst mal mit rauszufinden, ähm, weil es ja auch viele interessante kleine Sachen gibt, mit denen man das ermitteln kann, in denen man das äh, versuchen kann äh, zu lösen. Was wir tatsächlich haben, ist, dass wir keine ähm, Flugreisen mehr machen, momentan sowieso nicht, aber selbst wenn wir reisen, gibt es Flugreisen nur noch mit CO2-Kompensation. Im Wesentlichen werden alle Reisen mit, äh, mit der Bahn gemacht, mit der Bahn Cup 100, die die Kollegen, die halt unterwegs sein müssen, haben. Ähm, und Stromverbrauch im Büro ist quasi äh, CO2-neutral. Das heißt noch nicht, dass wir CO2-neutral sind, da müssen wir noch ein bisschen mehr machen, das haben wir tatsächlich vor. Ähm, gibt auch fürs Private tatsächlich ein paar ganz coole Apps, mit denen man sagen kann, wie groß ist eigentlich mein äh, CO2-Abdruck, ähm, woraus speist der sich eigentlich und was kann ich tun, um den zu kompensieren. Das geht total easy-peasy einfach. Ähm, ich habe jetzt neulich auch so eine kleine App rausgefunden, ich weiß nicht, ob ich da Werbung machen darf, Klima heißt die, ähm, wo du sagen kannst, das und das und das mache ich. Und dann kann ich sagen, hier jeden Monat zahle ich 6,50 Euro und damit ist mein CO2-Fußabdruck für mich persönlich äh, abgedeckt geht, wie gesagt, so einfach, dass man nicht drüber nachdenken kann und es kostet 6,50 Euro im Monat dafür zu sorgen, dass mein CO2-Fußabdruck als Person erstmal ähm, abgedeckt ist. Heißt nicht, dass ich damit aus der Verantwortung raus bin, noch mehr zu tun, aber es ist zumindest einmal der Aspekt sagen, puh, so ein klein bisschen davon habe ich schon gelöst. Das, also Klima, die,
0: die App werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ich weiß gar nicht, ob du mir dazu mehr sagen kannst, aber genau dieser Fußabdruck, diese Kompensation, weißt du, wie das schlussendlich dann da auch drüber läuft? Wird dann dafür woanders, was, was. ich habe ich das Kompensationsding noch nie so richtig verstanden, weil ich frage mich so, okay, was will die Umwelt mit Geld? So, so.
1: Nee, es gibt ein paar, <lacht> paar Aspekte, die da mit reinspielen. Bei denen ist es so, es gibt, glaube ich, drei große Blöcke, in denen äh, Geld eingesetzt wird, um tatsächlich CO2 zu reduzieren. Das eine ist, du kannst aufforsten und kannst Bäume pflanzen. Je mehr Bäume du hast, umso weniger CO2 hast du. Das ist der eine Teil. das aber auch ein paar Aspekte sind, dass zum Beispiel in afrikanischen Regionen sehr häufig zum Kochen Holz verwendet wird. Und wenn man sagt, es wird kein Holz mehr verwendet, sondern es werden da moderne Solaröfen oder andere Öfen eingesetzt oder Öfen, die einfach deutlich weniger Energie verbrauchen, dann spart auch das CO2 ein. Was du machen kannst mit Geld, kannst du in diese Öfen investieren und dadurch CO2 einsparen, das sind halt solche Aspekte. Die Ach so,
0: sprichst du, gut. Dann, das macht, macht, dann macht das Ganze auch schon wieder Sinn. Mutter Natur, hier ein Honig, vergiss mal bitte meine, meine Sinne. Ja, ja. Und das darf es eben genau nicht sein. <lacht> das ähm, Finde ich auch. Um jetzt hier nochmal zum Abschluss zu kommen, weil ich fand es wirklich hochinteressant, habe ich nochmal so zehn schnelle Fragen für dich. Es sind äh, häufig oder Fragen oder du musst es einfach nur beenden. Also quasi den Satz beenden. Oh Mann. Also voll Ende meinen Satz. Ähm, bist du bereit? <lacht> ja. Ich auch. Windows oder Mac? Mac. Deutschlands Klimaziele sind? Welche? Deutschlands Klimaziele im Allgemeinen. Gibt es ja welche? Achso, ja. ja. Also, okay, das ist auch schon eine andere. Flugzeug oder Bahn? Bahn. Hund oder Katze? Katze. Flaschen oder Leitungswasser? Leitung. Da wollte ich schon immer einmal hin. Patagonien? Patagonien. Ein, Bedingungsgrund, ein be bedingungsloses Grundeinkommen, finde ich. Eine herausragend gute Idee. <lacht> du gefällt mir richtig gut, weißt <lacht> du was? Ähm, dieser Person möchte ich nicht über den Weg laufen. Ich weiß das nicht. Kann
1: ich dir echt kaum sagen. Es gibt niemanden. Ich, meine, ich das finde Sprich das. Ist nicht, nicht kurz vor aber nachhaltig wirklich so ein Aspekt. Für mich gibt es niemanden, glaube ich, dem ich nicht über den Weg laufen möchte, weil ich weil niemandem wirklich verbrannte Erde hinterlassen will und auch, ich glaube, nicht habe.
0: Das finde ich eigentlich eine starke Aussage. Meine Meinung zur AfD in einem Geräusch. Ja, vielen, vielen Dank. Hat wirklich Spaß gemacht. Sind schöne Sachen zusammengekommen. Und ähm, ja, des Weiteren wünsche ich dir viel Erfolg, dass es die Krise irgendwann vorbei ist, dass du gesund bleibst und dass wir uns hoffentlich nochmal wiedersehen. Das sollten wir unbedingt tun. Besten Dank. Wunderbar, hier haben wir so die, die Fist oder unter, unter der Scheibe. Komm, wir winken nochmal in die Kamera für die Leute. <lacht>